0: Llegó la hora, Llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la hora, hola, hora el programa que preferimos los santanderianos.
1: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes, para todas las asociadas de la Fundación Santanderiana de la Mujer que nos acompañan en este espacio denominado Llegó la Hora. Un abrazo de verdad muy, muy caluroso muy caluroso para todos los oyentes que, que hasta ahora nos escuchan, este día tan frío que está, pero pues además muy delicioso. Eh, bueno, espero hayan pasado un fin de semana muy bien, que con el favor de Dios hayan podido pasar uh, también un fin de semana con mucha salud y con mucho eh, fortalecimiento en cada una de sus familias. Y bueno, Andrés Felipe, vamos a, a contar hoy con la compañía de un hijo ilustre de Santander, una persona muy importante para todos los Santanderianos, destacada además en muchísimos ámbitos profesionales eh, de esta vida y de este país. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Alberto Montoya Puyana. Doctor Alberto, muy buenos días.
2: Sí, buenos días, muchas gracias por esa generosa presentación, muy amable.
1: No, pues se me queda corto, de verdad, doctor Alberto, todas las palabras que, que merece. Eh, sabemos, doctor Alberto, de su calidad humana, de su calidad profesional, de todas las cosas importantes que ha hecho por este departamento, y pues la verdad no, no me alcanzaría el tiempo de este programa para decirle eh, todo eso que se merece, doctor Alberto.
2: <risa> Ni me faltaba.
1: Bueno, para todos los oyentes, entonces, eh, contamos hoy, con la eh, compañía del doctor Alberto Montoya Puyana, importante eh, recordarles a muchos o informarles a otros, eh, el doctor Alberto Montoya Puyana fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular. Y bueno, doctor Alberto, cuéntenos y cuéntenle a esos oyentes que de pronto se conectan a través de este espacio y que no lo sabían y para ellos que, que lo sabían, entonces recordémosles cómo fue todo ese proceso, doctor Alberto.
2: Bueno, Cindy, claro, con el mayor gusto. Bueno, a ver, yo, en ese momento cuando en el país se eh, definió pues, el tema de que se pudiesen elegir los alcaldes popularmente, fue por un periodo de dos años. En ese momento era rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y ya había sido gobernador de Santander, que estuve ahí como gobernador fue un periodo de dos años, los dos últimos años del gobierno del presidente López Miquelsen, del 76 al 78. Y... y Siendo pues gobernador, pues Habría sido yo ya presidente De la sociedad colombiana de arquitectos Durante mucho tiempo, había participado En toda una serie de aspectos De tipo cívico en la ciudad, en fin Entonces Me, me pidieron Varias personas Hombre, láncese Como candidato a la alcaldía Sobre esa base Lo estuve pensando, analizando Muy bien, en fin, y me pareció de verdad interesante y muy positivo el poder llegar y desarrollar una fuerza importante de trabajo de mi parte y de un grupo de personas por el bienestar de la ciudad y de los ciudadanos. Sobre esa base entonces renuncié a la rectoría e inicié una campaña muy muy dura, sumamente dura, porque mi contendor eh, por el lado del partido liberal era el candidato de la Confederación Liberal de Santander y esa confederación políticamente en el país tenía un peso muy grande, muy fuerte, y lógicamente en Santander era la que comandaba pues el tema de, de político y de elecciones, en fin. Uh, Carlos Plata Castilla fue también contendor mío por el lado conservador y yo contaba con el apoyo de Luis Carlos Galán inicialmente pues estaba pues empezando a mover todo su tema pues de eh, el nuevo liberalismo, eh, Horacio Serpa estaba empezando a salir de Barranca Bermeja hacia el resto de Santander, Alfonso Gómez Gómez que tenía una disidencia del partido liberal y tenía entonces el liberalismo oficialista eh, Básicamente ellos, bueno, Alfonso Valdivieso Que estaba, era parlamentario en ese momento por el nuevo liberalismo Y, y bueno, con ellos arrancamos a, a trabajar este tema de la alcaldía En un en una dedicación impresionante Porque eso, eso era casi que de día y de noche permanentemente sobre esa base, entonces eh, llegó el día de las elecciones y logré ganar solamente por 820 votos de diferencia a, a mi favor. Sacaste
1: Eso, en 1800, ¿cierto, doctor Alberto?
2: Eh, no, 800 nomás, bueno, 1800, era de todas maneras muy poquitico, muy poquito. El todo es que. Eh, conformé entonces un equipo de trabajo Pero basado no en tema político Sino en tema de trabajo, de capacidades de cada una de las personas Y sobre ello arrancamos a trabajar Porque uno de mis lemas era trabajar y trabajar por la ciudad Y sobre ese, sobre ese esquema empezamos a trabajar Y muchísimo por Bucaramanga logramos una muy buena y positiva transformación de la ciudad y en últimas, pues caramba, eso me, me dio el, el honor de poder llegar y ser elegido como el mejor alcalde de Colombia en las ciudades grandes, eran tres categorías ciudades grandes, medianas y pequeñas y yo las gané en las ciudades grandes eso, pues la verdad es que me generó un inmenso reconocimiento pues y un agradecimiento muy grande hacia todo mi equipo de trabajo porque, pues caramba, yo creo que si hay algo bien importante que uno tiene que hacer es ser uno consciente de que uno no se las sabe todas de que uno tiene que llegar y buscar para poder trabajar bien y desarrollar muy bien el trabajo gente que sepa uno, que sepa mucho más que uno y que trabajen también muchísimo más que uno, y hace, eso fue mi equipo de trabajo, de modo pues que sobre esa base logramos salir adelante,
1: claro y fue sí, un trabajo Alberto, conjunto. Y, exacto, y como su merced lo, lo, lo indica, eh, es importante, como pues uno no se la sabe todas, pero rodearse de gente que tenga la capacidad, el profesionalismo y el interés de poder servir a la comunidad como yo creo que se hizo en esa época, y bueno, acá revisando bien los datos de la, la historia me dice que fuiste elegido alcalde popular con mil ochocientos votos sobre su contendor Emilio Suárez Clavijo.
2: Bueno, se me quedaban mil.
1: Se quedaban mil. <risa>
2: <risa> ah, caramba, no. bueno, gracias y por recordarme ese datico, muy sí, amable.
1: Sí, exacto, entonces todo ese proceso eh, se dio y posteriormente fuiste al Senado de la República,
2: Sí, desde cuando terminé la alcaldía me ofrecieron ser el presidente nacional de la Cámara Colombiana de la, de la Construcción de Camacol. Y me fui entonces a Bogotá a desempeñar ese tema de la presidencia de Camacol. Vino ahí durante ese tiempo eh, lo que fue la revocatoria del Congreso. Eh, el congreso fue revocado para poder llevar a cabo pues eh, lo de la constituyente, la asamblea nacional constituyente y la constituyente decretó entonces nuevas elecciones de congreso estando entonces yo ahí en la presidencia me llegaron nuevamente entonces con el tema bueno montoya usted debe llegar y ser candidato al congreso al senado yo no he sido ni siquiera concejal yo, yo lo que sé manejar es el tema eh, el tema ejecutivo, no el legislativo en fin, bueno yo traté por varios lados de decirles que no, pero me decían mire, eh, todos los que podrían llegar y estar encabezando listas para el Congreso están inhabilitados por un lado, Horacio Serpa Presidente de la Constituyente Por otro lado, Alfonso Gómez Gómez Alcalde de Bucaramanga Por otro lado, Alfonso Valdivieso Ministro de Educación eh, eh, Entonces, me decían No hay más remedio Tiene usted que jalarle a esto Porque todo ese trabajo que se hizo allá en Bucaramanga Debe continuar y reflejarse ya Con un trabajo en el Congreso Renuncié entonces a Camacol Y me lancé a, a buscar el Senado Como cabeza de lista Y en esa eh, En esa elección Pues caramba eh, El reconocimiento Que yo había obtenido como Alcalde de Bucaramanga y como mejor Alcalde de Colombia Eso fue reflejado También en esas elecciones Y fue así como yo obtuve votos por todo el país, en todo el país hubo votos por Montoya, y logré la mayor votación liberal en Colombia en esas elecciones, de modo pues que eso fue también muy gratificante, y bueno, entré a desarrollar esa labor como senador, pero la verdad es que yo no, eh, no he sabido manejar esa parte, pues... Eh, ...del Congreso... de lo Legislativo... ...en fin... Y, ...y no era mi sitio... ...yo me he sentido muchas veces mejor... ...y me he desempeñado mucho mejor... ...en la parte ejecutiva... ...tanto pública como privada... ...pero en lo ejecutivo... ...entonces por esa razón... ...no me aspiré a repetir en el Congreso... ...pero estuve allá... ...tres años... ...en el Senado de la República... ...tuve cosas indudablemente muy positivas que me generan recuerdos también positivos, pero mmm, no volvería yo de ninguna manera a aspirar al Congreso.
1: Bueno, doctor Alberto, y entonces en atención a toda esa trayectoria, ese paso por el Congreso de la República, eh, pues precisamente hemos querido eh, que en este programa escuchemos unas sugerencias, una propuesta, una opinión de qué tienen que elegir los Santanderianos el próximo domingo. ¿Cuál es la calidad de esos representantes que, que deben salir elegidos? Pues porque sabemos que hay unos que no merecen ni un solo voto. Pero queremos, doctor Alberto, que nos indique y que le contemos a toda esta audiencia, eh, ya que pues, tuvo toda esa oportunidad y ha tenido esa eh, oportunidad de estar en diferentes cargos, en diferentes instancias, también en el Congreso de la República, que le contemos a los santanderianos y les propongamos qué debemos buscar en esos representantes y adicional. ¿Qué tienen que hacer esos representantes por Santander? Porque pues para nadie es un secreto que nos falta representatividad, que nos falta un poco más de desarrollo, que nos falta más avance. Entonces, ¿qué, qué le quiere decir usted a los Santanderianos que hoy nos escuchan, doctor Alberto?
2: A ver, sí, yo creo que hay algo bien interesante y muy positivo dentro de lo que usted me está preguntando. No me voy a referir a nombre Exacto. ningún... Ningún nombre, sino lo que son condiciones que considero yo Son importantes para poder llevar a cabo una labor positiva A favor del país y a favor de nuestro departamento Santander Desde el Congreso de la República Llámese Senado, llámese Cámara En ese sentido, yo creo que hay aspectos que son esenciales Primero que todo, el tener muy claro un desprendimiento total de lo que son las aspiraciones de lucro personal por poder llegar y desarrollar una labor muy importante a favor del país y del departamento. Esas aspiraciones de lucro personal en muchos casos han sido el peor de los desastres que se pueden llegar a haber dado porque eso lleva a temas y problemas de corrupción. Y no es por ahí, es precisamente ese tema, el de la corrupción, el que más envenenados tiene a los colombianos. Entonces, por ahí no puede ser de ninguna manera. Y lo que tenemos es que buscar gente que tenga... Un acto de desprendimiento grande, importante, para poder trabajar con toda la dedicación en favor del país, en favor de nuestro departamento, en favor de los colombianos, de los santanderianos, Eso es esencial. En ese momento, y personas con esas condiciones existen y están aspirando a, tanto al Senado como a la Cámara busquémoslos, eh, averigüemos por ellos quiénes son, cómo son, en fin, y sobre esa base votemos. Y ese voto es absolutamente definitivo para lo que es la suerte futura del país. En este momento el país atraviesa por problemas muy complicados, problemas muy serios, que requieren de personas con altísima dedicación con mucho fervor hacia lo que es el presente y el futuro del país, con el fin de que logremos para todos los colombianos bienestar. Eso es generación de empleo, eso es generación de mejores posibilidades, de calidad en el estudio, de posibilidades en todos los sentidos. De modo pues que sobre esas bases, tenemos que llegar y buscar con mucha claridad, con mucha tranquilidad. Y a días que estamos ya de las elecciones, el próximo domingo, pues puedes llevar ya claramente identificados unos candidatos para Senado y Cámara y salir adelante, y lo mismo también dentro de todo lo que es la posibilidad de la consulta, para que basados en esa consulta, en un buen resultado de esa consulta, también pueden llevar candidatos a la presidencia de la República. ¿no? Pues que estamos ante un evento que nos genera una inmensa responsabilidad. Asumamos esa responsabilidad con toda la seriedad, con toda las, la dedicación que requiere ello, con el fin de que salgamos adelante con candidatos muy positivos para el bien de todos.
1: Claro que sí, doctor Alberto, y es importante insistirle a todas las personas que en este momento nos escuchan y que ellas a su vez también sean voceros y sean y sean replicadores del mensaje. No se dejen comprar el voto, no voten porque le dieron 50 mil, porque le dieron 100 mil, porque eso no le va a alcanzar sino para ese día. Y va a ser un problema muy grande para todo el departamento si no escogemos gente, si no escogemos representantes que de manera responsable vayan a hacer la tarea en el Congreso de la República.
2: De acuerdo, Cindy, es más, yo me atrevería a decir lo siguiente, quien ofrezca plata o algún beneficio por el a cambio de un voto, ese quiere decir que no es el candidato que sirve con absoluta seguridad, esa persona va a hacer las cosas mal, va detrás de hacer cualquier cantidad de temas de corrupción. No les quepa la menor duda de que quien ofrezca, compre votos, va con malas intenciones.
1: Así es, el que ofrezca. Y también, doctor Alberto, ha sucedido en los últimos días que diferentes campañas han utilizado la base de datos del CISBEN, han utilizado la base de datos de la, el Departamento de Prosperidad Social, para hacer política, eh, engañando a todos los electores, queriéndoles hacer pensar o entender que si no votan por cierta candidata, entonces no van a recibir esos beneficios. Hay que decirle a toda la ciudadanía que eso es mentira, que no vayan a caer en esa trampa, que voten de manera responsable, que sí, revisen las hojas de vida de los candidatos por los cuales ellos van a, a, a elegir este próximo domingo. De acuerdo. Y Bueno, doctor Alberto, Mira, hay una columna no hay. muy bonita suya, escrita en el diario Vanguardia Liberal, que se denomina Candidatos, si piensan, que digan.
2: <risa> sí, claro, claro, claro. Ahora, eh, es muy importante que los candidatos de verdad eh, planteen con toda claridad y con toda transparencia lo que de verdad son y quieren hacer. Eso es absolutamente básico, porque... Muchas veces lo que están es haciendo salvajadas como esa que tú acabas de comentar. No hay derecho a que hagan cosas tan absurdas como esa, engañando a la gente para buscar unos votos. Eso no puede ser, porque eso lo único que quiere decir es que quieren hacer las cosas completamente al revés, como no debe ser. Eso no puede ser así, de ninguna manera.
1: Claro que sí, doctor Alberto, tristemente que suceda y tristemente hay gente que, que, que deja convencerse porque no averigua, porque no pregunta, entonces queremos decirle a todos que esos son unos engaños y como dice el doctor Alberto Montoya Puyana, una persona, un candidato que le ofrece a usted plata por el voto, ese no es, de ahí se dejó descubrir, ese no era.
2: Ese no es, eso sí pueden estar absolutamente seguros de que quien ofrezca algo no es, no es quien plantee ideas, quien plantee soluciones, quien plantee temas a favor del país y a favor de Santander, ese es una persona que vale la pena llegar y mirar y examinarlo muy bien como el candidato que debe llegar y merecer el voto de la persona. Ese sí. Y sobre esa base, caramba, eh, hemos tenido ya una serie de experiencias que, que no son buenas para nuestro departamento. En el caso de parlamentarios que no son capaces ni de conversar entre ellos para poder buscar eh, trabajar por bien del departamento. Si va uno a ver qué pasa con los paisas, qué pasa con los costeños, así no sean amigos políticos... Cuando es por trabajar para el departamento, se unen y son capaces de llegar y presionar ante el gobierno central una gran cantidad de soluciones. Aquí con los santanderianos muchas veces no ha sido posible y ese sí es un problema. Y tenemos que buscar entonces que entre la academia, el Estado y el Congreso se pueda y los empresarios se puedan llegar y trabajar conjuntamente con la seguridad. Y tenemos ejemplos claros, recientes, de Así que es. se logran cosas buenas.
1: Así es, doctor Alberto. Cuéntenos, ya que habla de este tema y, y lo traemos a colación, cuéntenos de esa reunión, ese gran encuentro que fue organizado por el gremio empresarial en Santander, donde lo que se quiere es unir diferentes fuentes eh, para poder trabajar en pro del departamento.
2: Esa reunión tuvo un eco muy, muy importante porque eh, en esa reunión estuvo el gobernador, el alcalde, Pro Santander. Pro Santander es un organismo que es muy importante porque está buscando es, aspectos positivos para nuestro departamento, para nuestra ciudad. Y estuvieron empresarios también en reunión con el presidente de la República con ministros de, de Estado, y sobre esa base, empezaron a mirarse durante tres horas que duró esa reunión, a mirarse toda una serie de aspectos que Santander requiere. Basados en lo que es el recaudo de los peajes de, de brija y de Río Negro, y ampliación de ese plazo, eso va a generar unos recursos que va, podrán entonces vincularse a, la, a una solicitud de crédito que permita que eh, del orden de billón y medio de pesos, que esos son mil quinientos millones de millones de pesos, o sea, eso es cualquier cantidad de ceros, se puedan llegar y emplear en eh, a soluciones viales de la malla vial, de eh, parte de Santa Tep y sobre todo de área metropolitana. Entonces, eso es un muy buen resultado, ejemplo claro de esa unión entre empresarios, entre gobierno, entre academia y eso es fundamental. Eso sí. podemos lograrlo, podemos hacerlo, podemos echar para adelante muy claramente con todos estos ejemplos. Entonces, a eso también hago un llamado con el fin de que quienes resulten electos el próximo domingo puedan trabajar en esa forma con la academia, con los empresarios y ellos como Estado también colaborando. Entonces, eso lo podemos
1: hacer. Claro que sí, sea el momento de, de verdad de felicitar a Pro Santander por esta gran iniciativa que tiene para el departamento. Hay que buscar las uniones, hay que buscar las alianzas, y ya aquí, ya finalizando, porque el tiempo es oro, se nos agota, eh, pues lo que decía el doctor Alberto Montoya es muy cierto, los Santanderianos tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta. Si se une un par de costeños, hacen una fiesta, si se une un par de paisas, arman una empresa, pero si se unen unos Santanderianos, seguramente hay problema y hay unas riñas. Entonces tenemos que empezar a trabajar en todo este proceso de unión para poder sacar eh, al departamento adelante. Lo necesitamos. Es importante que nosotros este domingo elijamos personas de bien. No volvamos a caer en la trampa, no elijamos personas corruptas. Tratemos de hacer una buena elección para que el, de, para que el departamento tenga un, un buen aspecto, para que el departamento pueda progresar. Y, doctor Alberto, el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Eh, siempre estaremos aquí dispuestos a, a, a traerse eh, muchas, eh, traer su opinión aquí a través de este espacio. Un abrazo, doctor Alberto.
2: Gracias, Cindy. Lo mismo, un abrazo muy, muy estrecho para usted y para todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, doctor. Entonces, feliz tarde para todos los oyentes.
0: Llegó la, hora, Llegó la hora, periodismo al servicio de la comunidad. Un gran equipo de periodistas profesionales comprometidos con la verdad. Llegó la hora, Llegó la hora una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la hora, Llegó la hora el programa que preferimos los Santanderianos.